0: 你吃饱了吗？欢迎来到樊元凯的私房料理。今天要上的菜是人生胜利组的德莱素。那、呃、今天要跟大家分享的呢，就是开环教育。2015年 ，Stanford 倡议了 Open Loop University， 开环大学，将一般正常大学四年的时间呢、啊，拉长到六年。我们都会认为大学呢。就是十八到二十二岁的一条必经之路，但是如果求学求知这件事情，它是让我们伴随一生，活到老学到老的话，那难道大学不能随着我们共同的成长，甚至它就融入在我们的人生的生涯当中吗？开环教育其实它是一种制定节奏的一种教育，修业期满六年，你就可以取得这个文凭。但是呢，什么时候取得文凭看你自己。你可以边学习边工作，也打个比方，你可以先进来念两年，两年后呢，你就出去外面工作，而外面呢工作呢也算学分。你工作一年以后，你又可以再回来继续念。你可以选择，你又想要念别的科系，或者要念别的学门。然后念念以后呢，你又再出去工作，然后呢再重新调整自己。对于这门学门领域，呃，如何运用在职场上的看法，并且呢，让学业跟工作本身呢相呼应的结合，不是光只有我们台湾哦，包含美国，其实他们也发现高等教育当中的一些问题。什么叫做学以致用？我曾经有一位家教老师呢，大学四年加研究所两年，他花了六年时间念出来以后呢，他就跟我讲，他说。其实他现在做的是，跟他在学校里六年念的念念的东西，其实也是不一样的。当然，我相信很多朋友啊，都知道这个所谓的美国当代非常有名的心理学家叫做马斯洛。马斯洛提出来的需求理论当中，在整个的需求金字塔里面，最高的境界层次是什么呢？也就是所谓的自我实现。如果我们来这样来看的话，成功不是只有一种样貌。那如果成功不是只有一种样貌的话，那你又何必去拘泥在一件小小的事情上？比方说你失恋了，然后比方说你的期中考，或者是最近期末考才刚结束，然后呢你考试成绩不好，或者是你被挡了。比方说像我自己个人跟我的亲妹妹，我们两个人在追求的成就就截然的不同。我是一直不断地去在自己专业的领域当中，希望能够呃再有一定的地位。可是我的妹妹，然、呃、后成为一个很好的母亲、很好的妻子，她能够把自己的家庭照顾得很好，照顾先生、照顾孩子，活出自己喜欢的样子，不是单单现在时下年轻人的主张而已。这本来就是哈、哦，你必须给你自己内心中的鼓励与赞美。非常有名的 YouTube r 周明轩。他就是一个非常好的例子，活出自己喜欢的样子。每一个人都是独一无二的，我们不一定要做第一，但是我们可以是唯一。这是黄子娇娇哥跟我在做对谈的时候，他跟我讲了一句让我印象最深刻的话。那这句话也送给大家。那我是一个室内设计师，那我常常呢会遇到一种。屋况它是旧屋，在建筑本体当中，它有很很粗很大的一只梁啊、哦，穿越到客厅的中央。后来呢，我在这个梁的梁腹，也就是梁的底部呢，贴上这个反射的这个镜面，再用其他的方式给予灯光投射，让家中的天花板上面可以很干净的，可是又能够让家中的照明呢达到充分的需求。来到这家中的客人。却感觉不出它是一只羊，让一个缺点变成是优点。台湾应该有一些呃学术机构已经也在参考跟呃思考这样的问题。打个比方，像台湾大学其实也成立了所谓的 d i s c o 就在2015、16年的时候，学习 Stanford 的 d i s c o 的这样的一念。史丹佛大学的 D School 呢，是以所谓的 Design Thinking 设计思考为出发。D School 的 D 其实就是 Design 的意思哦。史丹佛大学发现说，设计师的思考方式其实非常值得各种不同领域都能够来进行学习。设计师呢，其实呢就是在做两件工作，一个叫做解决问题，一个叫做满足需求。那当然呢，设计二点零呢，将这两个所谓的任务跟使命呢，又在进化了。我们不是单单只是解决问题了，而是发现问题。那需求本身也不再只是满足需求了，而是创造需求。因为这里面呢，有几个议题呢，非常值得探讨的。首先就是说，开玩笑育能够让学生更能够学以致用，或者是说，更迫切的能够去。探索跟发现自己的兴趣哦，让大学教育本身可以伴读你一生哦。以你提交出来的作品跟论文呢，是哪个方面的，作为你毕业的科技系线索。未来呢，跨领域的人才呢，绝对是受到世界各国社、哦、会各界所注重的。其实从这个所谓的 I 型人才、T 型人才，变成跨域的 X 型人才，我相信是整个全球。未未来对于人才的需求的一个趋势。第二个部分是说，如果能够做中学学中做，比方说，我好热爱艺术，所以我想要学画画。好，那你先在学校里学画画，学了一年两年以后呢，放你出去寻找跟艺术方面相关的工作。工作一年下以后，发现说天哪，原来要当一个艺术家是一件这么辛苦的事情。有可能呢，你又改变了你的想法。于是呢，你回到校园，你又开始去学别的东西，反复的去验证自己跟辩证自己的想法。我觉得这是一件很好的事情。当然，也有一派的人觉得说，大学变成是如此开放的一种教育的时候。会不会让教育、让大学精神本身有一点点走偏了？它原本的精神哦，好像又慢慢慢慢地偏向所谓的功利主义，也就是因为我用它，我认为它有价值，它对于我的人生可以有、呃、务实的看得见的收获哦。比方说，你可以赚更多的钱，你可以获利，那会不会有一些知识跟学门比较冷门的，那就没有人愿意去触碰它？导致未来呢，可能原本很多样性的学门跟学问，它会越走向极端。我个人认为，不用担心。我打个比方好了，大家应该都看过很热门的国片哦，《阵头》，他在说一个真实的故事。剧中的男主角，他一心想要什么呢？去念音乐，所以他呢，从故乡跑到台北，只身打拼，并且想要去学音乐。他学了吗？没有。他又回到了自己的故乡，将他原本对于音乐的热情转化到宗教上面。他去创造了一个有别于传统文化，他也颠覆了这项传统，但是他赋予了这项传统新的生命。我看过这么多的学生，自己也教过这么多的学生，快乐这件事情是非常非常重要的。创意全员，如果我们鼓励我们的下一代能够有更多的创意，创意要如何而来？创意必须要有三大要素，其中一大要素快乐。另外两大要素，在这边跟大家分享。这三大要素不是我自己一个人说的哦。丹麦的建筑师事,事务所 B 建筑师事,事务所创办人呃、啊，比如 Ingels 他也讲过。还有一个非常有名的作家，他写过一本书，然后呢这本书呢也拍成电影，就是一个人的旅行。Isabel、嗯、他也讲过创意的三大要素，一个是快乐，一个是勇气。另外一个是热情，呃，我提供我自己的做法，要追求快乐，你必须要有一些付出。举个例子好了，我会先去找一件我自己可能从来没有做过的事情，它要有一定的难度哦。我刚开始接触马拉松的时候呢，我不认为我自己有办法跑得完一个半马二十一公里或全马四十二公里。那个时候只是因为参加一个学校的社团。哦，然后呢就跟着大家练习。那时候练习想说，哎呀，运动健身对自己这个健康有帮助。到真正要报名呢，我这时候开始紧张了。但是呢，在我第一次跑半马的这个过程当中，我居然把这全程跑完了，我太开心了，开心到迷上了这项运动，自己又不断的私底下找下班后的时间跑去练跑。开始疯狂的报名全国各大县市马拉松，收集完赛的奖牌，在短短的十四个月当中，跑完了全国二十一个县市跟六个离岛，从第一次做了一件自己认为不可能完成的事情，而且是一件很痛苦的事情哦，因为你可能跑到一半的时候，你根本跑不下去，可是你撑过去以后，你非常开心。而且你告诉你自己，你居然可以完成。接下来以后，你爱上他了，所以你从开心变成是你开始产生你的热情，然后这个热情燃烧着你，一直不断的去做这样的尝试跟挑战。你变得更有勇气，你的勇气是你敢向那个更高的难度去挑战。当你找不到快乐，而你不晓得该怎么样去寻找快乐的时候，你可以反过来想。不要一直去想快乐的事，而是你先去想一件不可能的事，但是你可以去挑战看看的事。快乐、勇气跟热情，你都具备了，你就能够成为一个具有创意的人才。或许你的创意在你的生命的过程当中，能够帮你开辟出更多璀璨的道路，是你现在还没有办法发现的。你开心吗？什么事情能够让你开心？而让你开心的那件事情，它又能启发你什么？启发你了之后，有可能你又找到了另外一条路哦。如果这样的话，是不是能够打开你自己心中的那个死结？人生胜利组的得来素，希望能够跟大家分享的就是在这。如果要能够。得来速，也就是能够用最快速便捷的方式得到你自己想要的。有的时候不是单单求快，或者是走一条捷径。有的时候你可以转个弯，换一个方式去思考你自己，用别的方向来看看自己，或者是看看自己不完美的那个部分。那个不完美也有可能是你创意的一条线索。今天房源凯的私房料理就到这边告一段落，欢迎你们大家留言给我，告诉我你们还想听到哪些内容，或是对今天内容有什么样的感想。大家除了可以在 Apple 的 Podcast 上面给我五颗星留言跟分享之外，个人 I G 还有我脸书粉丝专业，在下方的讯息栏位当中都有提供。那今天的节目就到这里了。欢迎下周继续一起享用房元凯的私房料理，品尝您的精神粮食。拜拜。